2: Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport. Bonjour, c'est Glenn Célier,
1: journaliste aussi chez Eurosport. On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue
2: dans Mercredi Mercato. Comment ça va, Glen? Bah, Glen, t'as une très belle chemise aujourd'hui. Bah, je trouve aussi. Je trouve que ta chemise te va aussi à ravir. Et oui, on a été très bons. En effet, ce matin, quand on s'est levé, on s'est mis bon à... enfin, sans s'appeler d'ailleurs, mais on a réussi à trouver les mêmes chemises, exactement les mêmes, même modèle, même marque. Parfait. Comme quoi, il se passe quelque chose entre nous. Euh, ouais, C'est vrai. On si n'a ouais. pas l'air
1: comme ça. <rire> euh, bienvenue dans cette émission qui va évidemment tourner beaucoup quand même autour de la Coupe du Monde qui débute. Dans quelques jours, on vous a préparé un petit programme aux petits oignons, Glenn, avec un premier sujet justement sur cette Coupe du Monde. Est-ce que ce mondial est forcément un révélateur de talent Est-ce qu'il n'y a pas des pièges On a essayé d'observer
2: tout ça, d'en tirer des conclusions, et on verra qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Oui, exactement. Le deuxième sujet, ce sera encore sur le, la Coupe du Monde, et on va se demander pourquoi ce mondial tombe mal pour les clubs. On va notamment. Creuser sur les joueurs qui sont en fin de contrat. Et puis, troisième sujet, on était obligé de revenir sur
1: les informations du début de semaine qui ont eu des conséquences autour de Cristiano Ronaldo, évidemment. Le Daily Mail qui annonce mardi que l'entourage de Cristiano Ronaldo a repris contact avec la direction du Bayern Munich. On se demandera pourquoi on ne croit pas à un transfert, on ne croit toujours pas à un transfert de, du portugais, euh, vers le club bavarois. Et puis, et puis, en toute fin d'émission,
2: le maire le... Quiz, sous haute tension. Avec un certain Quentin Guichard. Absolument. Et on espère qu'il aura la même chemise, évidemment. <rire> Ce qui est moins sûr. Il aime plus euh, les couleurs. À ouais, il aura... Je pense qu'il va égayer un peu <rire> cette émission. Euh, on vous rappelle que vous
1: retrouvez euh, cette émission sur toutes les bonnes plateformes de podcast, et même les mauvaises. On vous rappelle aussi que. <rire> Celles-quelles, les retrouve... mauvaises, du coup On ne donnera peux... pas de nom. On vous rappelle aussi que vous retrouvez les meilleurs moments de cette émission sur Eurosport.fr en vidéo et pour retrouver le podcast c'est très simple, vous tapez Eurosport Football Club et vous retrouvez toutes les émissions foot, Tour d'Europe, Mercredi Mercato et le FC Stream Team le vendredi. On est, est bon go ouais, On peut y aller On est parti. Premier sujet donc, la Coupe du Monde est-elle forcément révélatrice de talent On a pensé à beaucoup de joueurs, on avait très envie de, de faire ce sujet avec Glenn. Euh, on le sait, il y a souvent des talents qui se révèlent comme ça en plein mondial qui explosent littéralement en pleine compétition et on voulait se demander si c'était forcément euh, gage de sécurité pour les clubs ensuite euh, pour des transferts notamment on a quand même plusieurs arguments plusieurs ouais. contre-exemples euh, on a dégagé une constante c'est qu'une bonne coupe du monde Glenn est forcément euh, une garantie sur l'augmentation de la valeur marchande pour un joueur c'est-à-dire qu'un joueur euh, qui réussit sa compétition verra forcément son prix sur le marché augmenter
2: euh, indépendamment de ce qui se passe ensuite. Ouais, ce qui est assez logique au final, parce qu'on le sait, la Coupe du Monde est l'événement le plus regardé au monde, le plus suivi. Euh, C'est là où euh, bah, on attend que les plus grandes stars se révèlent. Et forcément, si un joueur brille euh, dans cet événement, on pense souvent que la Coupe du Monde est là où le niveau est le plus élevé. Euh, et forcément si un joueur brille dans ces moments-là, il voit sa cote augmenter et du coup le prix de son transfert augmenter aussi parce que les prétendants sont souvent plus légion après une Coupe du Monde réussie et on a quelques exemples là-dessus euh, Julien, on, je pense notamment le premier à un Français, Benjamin Pavard à la ouais, coupe exemple du monde 2018.
1: Benjamin Pavard, Coupe du Monde 2018, qui était un joueur de Stuttgart, un bon joueur du championnat allemand avant de disputer sa Coupe du Monde et de remporter la Coupe du Monde avec les Bleus en 2018, et qui a signé au Bayern Munich six mois quelques mois plus tard, mois plus tard, ouais. six mois plus tard euh, avec un transfert. Alors pour le coup, c'était une clause libératoire qui était à 30 millions d'euros. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, euh, 35 même, je crois. 35 millions d'euros et donc ça avait vraiment changé sa carrière parce que quand le Bayern l'accueille en 2019. Euh, le tweet d'accueil, d'annonce du transfert du, du Bayern, c'est « Il est un jeune champion du monde, nous sommes très heureux et fiers d'avoir été capables d'accueillir un tel joueur au Bayern. » C'est un exemple, il y en a d'autres. Ouais. Y
2: y a... Juste sur, sur papa en fait, il sortait déjà d'une bonne saison avec Stuttgart. On savait, il commençait à se faire un nom en Bundesliga, mais la Coupe du Monde a clairement l'a fait changer de catégorie, changer de registre. Et en gros, euh, on le sait, euh, la, les six mois après la Coupe du Monde, d'ailleurs, il a eu du mal à se remettre dans le bain. Euh, avec Stuttgart, il était moins performant, moins... d'ailleurs Stuttgart collectivement était aussi moins bon, et ça n'a rien changé, le Bayern a été séduit par sa Coupe du Monde, avait été séduit par ses per performances avant la Coupe du Monde, mais aussi pendant le Mondial, et c'est pour ça que le club bavarois a été payé sa clause libératoire à ce moment-là.
1: Il y a un autre exemple qui concerne aussi le Bayern Munich, et qui est peut-être encore plus criant, ouais. c'est celui de Lucas Hernandez, qui lui était un joueur de l'Atlético qui a vu vraiment sa valeur marchande exploser avec son mondial qui a été vraiment pour le coup réussi avec euh, l'équipe de France. On, a, on vous a donné ces chiffres-là, alors c'est des chiffres de transfert-markt. Sa valeur avant ah bon. la Coupe du Monde était fixée à 30 millions d'euros, estimée à 30 millions d'euros. Juste après la Coupe du Monde, après la victoire des Bleus, elle était à 40 millions d'euros. Et finalement, Hernandez, il a été transféré euh, un an plus tard, donc en 2019, au Bayern Munich pour... Le double de sa valeur marchande, 80 millions d'euros, qui correspondait aussi à euh, sa clause libératoire. Mais là aussi, on voit que, euh, indépendamment de ce qui se passe après la Coupe du Monde, sur les mois qui suivent euh, le mondial, et finalement, euh, la Coupe du Monde écrase tout. Et convainc les clubs
2: de payer le prix fort. Ouais, c'est clairement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas illogique. On sait, c'est le prisme mondial, c'est-à-dire que tout le monde regarde à ce moment-là. Un joueur qui brille avec cette pression, on le sait, il y a une pression considérable pour les joueurs pendant la Coupe du Monde, parce que, évidemment, ils, ils, ils se savent attendus par la nation, par une nation. Et quand tu brilles, notamment dans une, une équipe comme l'équipe de France, où il y a encore peut-être plus d'attente que dans d'autres sélections, et ben forcément, le valeur du, la valeur des transferts augmente derrière. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, souvent, c'est pas forcément le transfert n'a pas lieu forcément juste après la Coupe du Monde. Souvent, il y a un petit temps derrière. Ben aussi, le temps parce que, alors, c'est un peu particulier. C'est ce qui rend aussi ce mondial très, très particulier là, parce que d'habitude, ça a lieu en été. Mais malgré ça, le transfert a toujours lieu un peu après, enfin, pas toujours régulièrement lieu. Et là, cette fois-ci, il y aura deux fenêtres des transferts. Donc, c'est-à-dire, celle du mercato hivernal juste après la coupe du monde et celle euh, de, euh, de cet été dans six mois donc forcément ça change beaucoup de choses
1: oui parce que le marché estival est de toute façon toujours plus important que le marché hivernal Exactement. il y a rarement des très gros transferts en hiver là finalement euh, il y aura la coupe du monde il y aura des joueurs qui vont performer et qui euh, dans six mois bah, seront déjà au cœur de, de grosses négociations pour des pour des gros clubs on vous a aussi pris un contre exemple qui montre que finalement, réussir une bonne Coupe du Monde, euh, c'est une garantie, ça offre des garanties sur la valeur marchande, pas forcément sur ce qui se passe ensuite sur le plan sportif. Et pour illustrer euh, cet argument-là, on a pris l'exemple de James Rodriguez, qui lui avait réussi euh, un mondial formidable en 2014 avec la six Colombie. Bu
2: six buts en cinq matchs, il, il marque à tous les matchs. Dont, un, dont un
1: extraordinaire, ouais. euh, qui, est, qui était le plus beau but de la compétition, si je ne dis pas de bêtises. Euh, à ce moment-là, alors c'était pas tout à fait une révélation à nos yeux parce qu'il avait déjà été transféré à Monaco, il avait explosé avec, à Porto euh, sous les ordres de Villas-Boas. Euh, Monaco avait décidé de dépenser de, une somme importante pour en faire le, la figure de proue de son, de son nouveau projet. Mais finalement, ce, cette Coupe du Monde 2014 réussie, elle convainc le Real Madrid de lâcher euh, 70 millions d'euros, ouais. si je ne dis pas de bêtises, en 2014. Et puis derrière, on sait très bien que ça ne s'est pas forcément passé comme on avait pu l'imaginer à l'époque, parce qu'il a vécu des mois compliqués, il y a eu du bien et du moins bien avec Cancelotti avec Zidane, il a eu ce prêt au Bayern Munich ensuite, ça n'a pas marché, puis des passages en Angleterre aussi, ouais. euh, et aujourd'hui, il n'est plus du tout un joueur important en Europe, donc ça démontre quand même que cette Coupe du Monde, si vous faites un grand mondial, vous avez la certitude d'avoir un gros transfert par la suite, mais ça ne garantit rien sur les saisons
2: suivantes finalement. Non, Ramesh c'est exactement le bon, euh, bon exemple de euh, ce joueur qui euh, change de registre grâce à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que euh, cette capacité qu'a la Coupe du Monde de faire euh, d'une star d'un joueur parce qu'il se met à briller justement avec sa sélection. C'est euh, en gros tout d'un coup du jour au lendemain, Ramesh était un super joueur de Ligue 1, un très bon joueur, c'est ce que tu dis à Porto, il était déjà très bon, on savait que c'était un bon joueur. Mais le fait qu'il brille avec la combi ce Mondiale 2014 fait que tout d'un coup, c'est devenu une superstar. Et le Real l'achète notamment pour ça, parce qu'il y a aussi le buzz autour de Rames, cette ce potentiel marketing qui existe autour de lui après ce, ce, cette Coupe bon du Monde coup. réussie. Tout à fait. Et puis, pour illustrer que euh,
1: ça peut aller du tout au tout, ou plutôt du tout au rien, on vous a repris un dernier exemple, enfin plutôt deux derniers exemples. Celui de Jordan Lechkov, alors pour les plus jeunes de, parmi ceux qui nous écoutent, euh, Lechkov, c'est un Bulgare qui s'est révélé d'abord à la Coupe du Monde 94 où la Bulgarie a atteint euh, les demi-finales. Euh, je crois qu'il marque d'ailleurs contre l'Allemagne au tour précédent, c'est lui qui qualifie euh, la Bulgarie. Euh, il fait son euro aussi alors qu'il est beaucoup moins réussi pour la Bulgarie en 96 et il signe dans la foulée avec Marseille. Autrement dit, c'était un nobody quasiment avant la Coupe du Monde, il joue en Allemagne. Ouais. Euh, il a continué, il a signé à Marseille et ça s'est pas très bien passé. Ça s'est même plutôt mal passé à Marseille pendant une saison. Et il est finalement redevenu quasiment anonyme par la suite. Il est parti en Turquie. Euh, donc ça montre que la Coupe du Monde peut aussi être une parenthèse pour des joueurs de, de cette envergure-là. Et puis ça peut être un tremplin et lancer complètement une carrière qui sera formidable et pour illustrer cela... On peut évoquer un exemple qui est évident, c'est celui de Franck Ribéry.
2: Franck Ribéry, ouais, évidemment, qui était à Marseille. On se souvient, euh, euh, quand il est appelé en 2006 pour la Coupe du Monde, il n'était pas forcément euh, attendu. Il fait une Coupe du Monde folle. C'est euh, l'une des grandes révélations de, euh, de cette Coupe du Monde 2006. Et euh, derrière, il reste à Marseille. Mais le Bayern ne fait pas une saison. D'ailleurs, il n'y a pas de Coupe d'Europe avec Marseille cette année-là. Il est, il est souvent blessé en octobre, en, en février. Il rate pas mal de matchs. Mais malgré ça... Le Bayern est dessus parce que notamment, le Bayern vient le chercher, parce que notamment, il est flamboyant à la Coupe du Monde 2006. C'est ce qui change euh, sa carrière. C'est vraiment le tremplin typique. Et derrière, bah, il ne fait que confirmer. Euh, il est euh, excellent, on se souvient évidemment avec le Bayern, où il fait une carrière fantastique.
1: Oui, on vous a même remis les titres en, en visuel sur Eurosport.fr. Euh, 22 titres avec le Bayern. Ouais. Euh, champion d'Europe, champion multiple, champion d'Allemagne notamment. Euh, troisième du Ballon d'Or en 2013. Bref. Carrière phénoménale et d'ailleurs 2006, souvenez-vous, avant de rester, de prendre la décision, plutôt d'être forcé de rester à l'Olympique de Marseille, il dit publiquement en conférence de presse qu'il veut rejoindre Lyon juste avant la Coupe du Monde. Finalement, il est retenu à la fois par Pape Diouf et par Dreyfus, à l'époque propriétaire de l'Olympique de Marseille. Et puis, finalement, le bon choix puisqu'il signe au Bayern de Munich pour 30 millions d'euros un an plus tard. Donc finalement, tout ça démontre, et c'est ce qui est intéressant dans cette, euh, dans cette petite étude, c'est que une grande coupe du monde peut à la fois vous garantir une, car une carrière gigantesque, à la fois euh, vous projeter euh, sous les projecteurs, puis euh, faire en sorte, enfin, avant de retomber dans l'anonymat, et puis il y a des exemples un petit peu plus euh,
2: contrast contrastés comme, euh, comme James Rodriguez. Mais c'est vrai que c'est... Euh... Ça va être hyper intéressant, cette Coupe du Monde qui arrive, parce qu'il y en a forcément qui vont arriver. Il va y avoir des... Ce qui permet pour moi, euh, pour la Coupe du Monde, c'est de s'assurer du talent d'un joueur. C'est-à-dire qu'il y a souvent des joueurs où on sait qu'ils ont du potentiel, on sait qu'ils ont un talent. Et quand ils brillent à la Coupe du Monde, bah, ça permet de s'assurer de ça. On sait le potentiel, on est sait qu'il niveau. Exactement. Et il y en a d'autres d'ailleurs, parce qu'on a parlé évidemment de Ribéry, mais en l'Euro 2004, il y a Wayne Rooney, qui a un formidable talent en Angleterre. Qui en Everton à ce moment-là, il fait un euro fantastique avec l'Angleterre, la, derrière Manchester vient le chercher, c'est le début c'est le tremplin parce que Manchester est sûr après son euro qu'il est capable d'assumer qu'il a les épaules pour, l'autre exemple qui me vient en tête, il y a Gilberto Silva euh, on sait qu'il jouait à l'époque euh, au Brésil et qui en fait euh, montre, peu dans la Coupe du Monde euh, 2002, qu'il est capable d'assurer avec le Brésil au plus haut niveau il joue tous les matchs et du coup forcément derrière il y a des clubs qui viennent chercher Arsenal et on sait ce qui se passe derrière Arsenal après, voilà, on l'a très bien dit, c'est pas pour ça que c'est le paradis du scoutis, euh, des, des scouts, pardon, euh, parce qu'il euh, bah y a le risque quand même d'avoir de récupérer des joueurs qui sont les joueurs d'un tournoi. C'est-à-dire euh, parce qu'on euh, brille, parce que c'est la Coupe du Monde, parce qu'on est bien à ce moment-là, parce qu'il y a une dynamique, une dynamique personnelle, une dynamique d'équipe, où euh, tout fait que les voyants sont ouverts, ils vont dans le, dans le même sens. Et c'est le risque pour les clubs, c'est de trop, d'aller surpayer un joueur. Parce qu'il a brillé à la Coupe du Monde et que derrière, il n'est peut-être pas capable de refaire ce qu'il a fait pendant un mois.
1: Il peut y avoir le fameux phénomène de décompression aussi après une Coupe du Monde réussie, où là, ça devient plus compliqué pour les mois suivants. Tu as ouais. parlé de Rouenet, on peut parler aussi pour l'Euro d'André Arshavin qui avait été formidable ouais, avec la Russie, qui ensuite a pu signer à Arsenal, je crois qu'il avait même signé avant, si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus, bref, non, en tout non, cas, il s'était ouais. révélé avec la Russie et euh, il a fait sa carrière en le joueur Twitter, hein, en ouais, totalement. Euh, Voilà, je crois qu'on a fait le tour Clairement. sur euh, ce sujet-là. On va enchaîner tout de suite en restant toujours sur la Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, en prenant le point de vue euh, des clubs, parce que pour les clubs, pour les grands clubs européens et même pour tous les autres, cette Coupe du Monde tombe vraiment mal. Alors, une Coupe du Monde pour un club, ça tombe jamais vraiment bien. En général, c'est euh, très rare. Euh, là c'est particulier parce qu'on l'a dit avec cette Coupe du Monde en hiver il y a l'incertitude sur le plan physique ça euh, pour euh, tout ce domaine là je vous conseille d'écouter l'émission de lundi Tour d'Europe avec Cyril ou vraiment Philippe Auclair notamment a apporté un point de vue très intéressant sur ce, sur ce plan là sur le plan des transferts c'est un petit peu pareil parce que ça complique vraiment la tâche des clubs pour la simple et bonne raison que la plupart des grands joueurs refusent d'entamer des négociations, que ce soit sur des prolongations de contrats, sur des transferts, avant de disputer le Mondial, ouais. pour la simple et bonne raison qu'ils ne souhaitent pas être parasités par euh, autre chose que euh, leur aventure en Coupe du Monde. Il y a un exemple évident qui nous vient en tête, c'est celui de Lionel Messi. Il y en a beaucoup d'autres. Et pour illustrer le nombre, en tout cas le volume de joueurs qui arrivent en fin de contrat, par exemple en juin prochain, et qui doivent négocier leur avenir assez tôt, on vous a concocté une petite équipe type des joueurs en fin de contrat, fin de contrat en 2023, et vous verrez, euh, elle a de la gueule, comme on dit, ouais. on vous a,
2: alors, on va faire ligne par ligne, peut-être, ouais, ce euh, sera plus facile, on va euh, commencer par, évidemment, par la défense, vous allez voir que l'attaque est, est fantastique, mais, mais on, va, on va déjà commencer par la défense, en dé... en... Bon, pour le gardien de but, on a sélectionné Yann Sommer, du Borussia Mönchengladbach, qui... Ouais. Euh... International Suisse. International Suisse, évidemment. Derrière, Diego euh, Dallo de Manchester United, euh, qui sera avec le Portugal. De Vraille, ouais. de l'Inter. Thiago Silva de Chelsea. Et Rafael Guerrero de Dortmund. Ce qui fait déjà du beau monde. Déjà une belle défense. Alors, Thiago, c'est particulier d'ailleurs. Thiago, il, je dis que c'est particulier parce qu'il a 38 ans, il va jouer avec le Brésil, il va forcément se mettre en avant d'une manière ou d'une autre. On sait que c'est un taulier des Blues. Et à 38 ans, il bah, se pose un peu la question, il est en fin de contrat dans juin prochain, qu'est-ce qu'il va faire euh, Lui, il l'a dit, il, est plutôt, euh, il a envie de continuer, il a envie de jouer jusqu'à 40 ans, et il a envie aussi de continuer avec les blues, reste à savoir si euh, Chelsea va se conserver, ça va être un, un beau sujet. Et s'il fait une Coupe du Monde, lui il l'a dit d'ailleurs qu'avant ou après, qu'en gros pendant la Coupe du Monde, il voulait être concentré sur le Mondial, mais voilà, que son avenir, euh, il l'avait dans un coin de la tête, et qu'après, s'il fait une super Coupe du Monde, ça peut changer aussi pas mal de choses.
1: D'autant qu'il y a eu beaucoup de changements à Chelsea. Euh, C'était le chouchou de Tuchel, ouais. il y a Potter qui est arrivé. Il y a un nouveau propriétaire. Donc, difficile de savoir quelle sera euh, la politique de Chelsea vis-à-vis -vis du défenseur brésilien. Euh, on peut continuer, Glenn, avec les claro. milieux de terrain. Là aussi, on a un très beau euh, milieu de terrain avec Yuri Tillmans de Leicester, l'international belge. Euh, Gundo, Ilkay Gundogan de Manchester City, de Manchester City, international, allemand. Allemand. Ouais. allemand,
2: qui est suivi par, le, par du monde, PSG, euh, l'Atletico, Enfin, il y, y a du monde sur lui parce que
1: c'est un formidable Exactement. joueur. Exactement. Adrien Rabiot de la Juventus, qui, bah, lui aussi, c'est un petit peu particulier. Il euh, y a eu cet été où vraiment on l'a annoncé sur le départ, ouais. notamment vers Manchester United. Finalement, il est resté à la Juventus après, a priori, des demandes salariales trop élevées. Il a plutôt réussi sa première partie de saison avec le club turinois. Euh, maintenant, quelle sera la situation euh, du, du joueur en, en, l'été prochain Parce que c'est toujours compliqué. Euh, la Juventus a Rabiot, des gros problèmes financiers compliqué. et avec Rabiot, c'est toujours compliqué. C'est vrai. Euh, la Juventus a toujours besoin de fonds. Ouais. Euh, Rabiot a un salaire qui est très élevé, mais Rabiot est aussi un joueur très qui grand. est plutôt intéressant sportivement. Euh, donc, il y aura un choix à faire et là aussi... Euh, négociations qui n'ont toujours pas été entamées, même si la tendance est plutôt à une prolongation, a priori. La,
2: la tendance, en tout cas, est que euh, les, la Juve, les, les dirigeants Bianconeri, ont plutôt envie, maintenant, de, euh, de se mettre à la table et de négocier pour qu'on qu prolonge, parce qu'on euh, bah qu le sait, Massimo la, la, Allegri veut le garder, parce que c'est devenu ces dernières semaines, il est très bon à la Juve, il a montré qu'il était de retour, qu'il est, il est devenu un pierre, une pierre angulaire du jeu de la Juve, qui, qui redresse un peu la tête, et le problème de Rabiot, c'est qu'il bah, est très gourmand aussi, et que euh, pour la Juve, ça va être compliqué, qui qu'il va y avoir, du, à mon avis, du beau monde dessus, surtout s'il surtout, fait une belle Coupe du Monde avec les Bleus. On sait euh, l'état du milieu de terrain des Bleus en ce moment. Si euh, lui se met en avant, euh, ça peut changer aussi pas mal de choses, parce que ça va forcément donner envie euh, à des clubs de euh, venir, euh, venir au renseignement et peut-être euh, s'immiscer dans les discussions avec la Juve. On passe à l'attaque, à la grosse attaque, Là, ouais, ta
1: magnifique avec attaque. Lionel Messi, euh, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais ouais. on va pouvoir en reparler juste après, euh, avec le Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo, là aussi, euh, on il sera au cœur de notre troisième sujet, donc on va, on va l'évoquer. Et euh, Memphis Depay, paille FC Barcelone, qui était arrivé euh, avec euh, Keman, et qui depuis euh, n'a plus du tout le même crédit non. sportif aux yeux de Xavi, et qui va vraisemblablement partir euh,
2: euh, d'ici euh, l'été prochain. Il n'est plus en odeur de sainteté et même, tu dis euh, l'été prochain, même il y a des rumeurs peut-être pour janvier ça, parce qu'en effet, là on sait, il s'est blessé, donc, euh, donc il a moins joué, mais normalement, il n'est pas vraiment dans les plans euh, de Xavier au Barça et du coup, il y a même des rumeurs dès janvier parce que euh, évidemment ça peut être une aubaine à six mois de la fin de son contrat.
1: On peut évoquer Lionel Messi, euh, ouais. Campos, Luis Campos, le directeur sportif officieux du Paris Saint-Germain, a déjà annoncé qu'il était plutôt tenté par une prolongation de contrat. On sait… Qu'une euh, option de prolongation figure dans le contrat de Lionel Messi, mais qu'a priori, elle serait plutôt à la discrétion du joueur. Autrement dit, c'est lui qui a la main sur son avenir. Il y a eu de nouveau ces dernières semaines des rumeurs l'envoyant euh, au FC Barcelone. La Porta a été amenée à s'exprimer là-dessus en jouant un petit peu euh, la montre. Euh, lui, le joueur, on sait qu'il a pris la décision de euh, ne rien négocier avant cette Coupe du Monde parce que c'est probablement sa dernière Coupe du Monde. C'est le dernier grand, parce que grand objectif de sa carrière. C'est absolument, c'est le titre qui manque à son palmarès. Mm. Et donc là vraiment, le PSG va devoir la jouer serrée s'il souhaite conserver euh, Lionel Messi, parce qu'il y aura qu'à quelques mois pour euh, pour trouver un accord, tout en sachant que si cette option-là n'est pas activée, d'autres clubs. On pense au FC Barcelone, même si
2: ce sera compliqué a priori financièrement, ouais. euh, pourront négocier avec euh, avec l'Argentin. Ce, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il commence, à, il a commencé peut-être lui à avoir une idée sur ce qu'il a envie de faire euh, pour le PSG. Ce qui est rassurant, c'est que là, il est bien, il est enfin bien dans, dans ses crampons, j'allais dire à Paris. Il se met en avant, il est, il est. On, on découvre un peu le Messi cette saison qu'on avait envie de voir quand il est arrivé à Paris. Mais c'est sûr que il l'a dit d'ailleurs hier. Il a donné une interview. Euh, un média sud-américain, je me souviens plus du nom, où il a dit en effet, je pense que j'aurais pas encore beaucoup euh, sous-entendant à 35 ans qu'il n'allait allait pas lui prolonger sa carrière éternellement et euh, peut-être pas faire l'année de trop, ce qui euh, me laisse sous-entendre que euh, il est peut-être aussi dans une logique de euh, chercher peut-être un dernier défi dans sa carrière et euh, dernier défi bah euh, MLS. Et voilà, c'est ça. Moi je le euh, je, 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 je sens bien un petit euh, je sens bien la MLS et c'est vrai que euh, en tout cas je euh, je pense que pour lui, ce ne serait pas une bonne idée de retourner au, au FC Barcelone. Il a tourné la page, Là, ça a été dur, il, on se souvient, il a, il a pleuré. Mais... mais je pense qu'à 35 ans, euh, s'il réussit une belle Coupe du Monde, s'il va au bout avec l'Argentine, imaginons, il aura rempli presque euh, toutes les cases. Il aura enfin montré, bah, même s'il l'a déjà montré avant, qu'il peut briller en club, mais aussi en sélection. Et je pense qu'un dernier défi à ce moment-là pourrait changer la donne. Après, voilà, tout, tout est ouvert. Euh... Tout est ouvert, mais je pense que la Coupe du Monde peut être un, un déclencheur pour l'avenir de, de Lionel Messi. Rappelons quand même une chose,
1: euh, tu l'as dit sportivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir un impact sur les négociations. Euh, physiquement aussi, parce qu'une blessure à la Coupe du Monde, ça peut ah ouais. complètement compromettre un Surtout transfert. pour
2: un joueur qui est dans ce... Alors
1: évidemment, on ne leur souhaite pas, mais on peut prendre l'exemple de Christopher Nkunku, qui, même si a priori, euh, ce n'est pas une blessure très grave, c'est une entorse à la cheville, si je ne dis pas ouais. de bêtises. Euh, Nkunku il a réussi une formidable première partie de saison à tel point qu'on l'évoquait au Bayern Munich pour euh, l'été prochain cette Coupe du Monde, mine de rien, il aurait pu avoir un rôle à jouer, alors il n'aurait pas été titulaire mais il aurait pu avoir un rôle à jouer, ça aurait pu changer beaucoup de choses justement pour ce transfert là euh, Voilà, c'est un exemple parmi d'autres
2: Attention aussi sur ouais, le plan... Il enfin, y a, a d'autres exemples, Marc mais est aussi dans, une, dans cette catégorie des joueurs en fin de contrat, et c'est sûr que s'il se montre à la Coupe du Monde, on sait que le Bayern était déjà un peu dessus euh, récemment, s'il se montre à la Coupe du Monde, vu ce qu'il montre en club actuellement, ça peut changer aussi beaucoup de choses, même s'il part un peu de loin, vu l'attaque actuellement des Bleus, mais c'est sûr que ça peut être un vrai temps blanc. D'ailleurs, il y en a beaucoup, hein, parce oui, qu'on oui. n'en on a pas parlé, mais il y, y a Karim Benzema qui est en fin de contrat, avec le Real, alors... Il y a, euh, c'est pas encore très clair, mais normalement, il y a une clause. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis dans l'équipe type. Parce que normalement, il y a une clause à partir du moment où il a eu le ballon d'or. Le Real fait souvent ça. C'est euh, automatique. Il y a derrière une prolongation. Une prolongation. Euh, voilà, Donc, on ne l'a pas mis. Euh, c'est pareil pour Luka Modric. Normalement, c'est des gens qui sont euh, plutôt bien avant. Ouais,
1: on n'a pas mis les joueurs du Real parce ouais. que euh, c'est aussi la politique du Real de négocier assez tardivement euh, ces prolongations de contrat parce que le Real est le Real et qui peut se permettre d'attendre un petit peu plus longtemps pour prolonger ses euh, joueurs, et notamment ses cadres. Ouais, et c'est euh, des
2: profils, c'est ce que tu dis quand tu parles de cadres, c'est exactement ça. C'est des, des profils, profils qui sont étagères. attachés aussi au Real, qui sont là depuis des années, qui ont fait leur carrière euh, grâce au Real, et euh, enfin aussi le Real a aussi brillé grâce à eux. Hein. Donc euh, du coup, ils ne sont pas forcément inquiets sur ces situations-là. Mais on pouvait aussi citer par exemple Yusufa Mukoko. Ouais, révélation une vraie, euh, du Borussia, de...
1: qui est lui aussi en fin de contrat en juin. Bref, il ne manque pas de joueurs en fin de contrat en 2023 on parlait juste avant du Bayern Munich. On va de nouveau en parler dans notre troisième partie. Quelle la
2: transition. fameuse ouais, Je suis bon en ce Tu m'impattes. Dan, de semaine en semaine, tu t'améliores dans tes transitions. Euh, notre troisième partie aussi, du coup, euh, aujourd'hui. Mais... Ce qui est bien, c'est que du coup, tu ne peux pas me critiquer
1: sur ça. Euh, troisième partie traditionnelle. Pourquoi on n'y croit pas Qui, cette semaine, devient un pourquoi on n'y croit toujours pas. Pour la simple et bonne raison que euh, c'est le retour d'une rumeur qu'il y avait déjà eu l'été dernier, qui n'était pas qu'une rumeur d'ailleurs, qui était oui, plutôt ouais, une clairement. information. Euh, Ronaldo au Bayern Munich, le Daily Mail qui nous annonce mardi, après la révélation, en tout cas l'interview choc de Cristiano Ronaldo en début de semaine chez Pierce Morgan, où là vraiment le divorce avec euh, Manchester United a été acté, le Daily Mail nous annonce que l'entourage de Ronaldo, notamment son agent George Mendes, a repris contact avec le club bavarois en vue d'un transfert et que le club bavarois bah, serait un petit peu plus ouvert, notamment parce qu'il y a une inquiétude autour de l'état de santé de Sadio Maneglen. Est-ce que toi, dans ce nouveau contexte-là, tu crois à un transfert de Ronaldo. Obama. Non, Donc.
2: alors non, toujours pas. J'avoue. Euh, déjà parce que Sadio Mané, on le rappelle, il est quand même à la Coupe du Monde. Il a été quand même été pris dans les euh, avec le Sénégal. Normalement, il devrait rater les trois premiers matchs. Euh, mais du coup, ça oh. laisse sous entendre que la blessure n'est pas si parle grave parle pas d'une blessure, blessure dramatique. Voilà, c'est ça. Donc euh, derrière, il a, il reviendra dans un mois. Enfin, au pire, dans un mois. Je suis... Si s'il si, si, si avait été blessé pour six mois. Alors peut-être qu'on n'a pas les infos, mais peut-être que euh, si c'est ça je pense que ça change, en effet, ça peut changer un peu la donne. Euh, après, je trouve que tout simplement, Ronaldo ne correspond pas, toujours pas, aux euh, caractéristiques du Bayern Munich. On se rappelle que Kahn, euh, euh, le président du, du Bayern, l'avait dit euh, cet été, euh, nous sommes arrivés à la conclusion, malgré tout, euh, l'estime que nous euh, lui portons, qu'il n'aurait pas correspondu à la philosophie euh, dans la, dans, la, dans la, la, la philosophie du Bayern évidemment euh, dans la situation actuelle ça, moi c'est un peu l'idée que j'en ai euh, je, euh, je, vois pas le ba, je vois pas le Bayern se positionner sur Ronaldo pour Ronaldo, évidemment ce club aurait tout pour lui plaire c'est à dire, on le sait, il veut briller en Ligue des Champions, il veut avant, continuer d'améliorer son record de but en Ligue des Champions c'était notamment pour ça que cet été, il avait demandé euh, son départ de, de Manchester parce qu'on sait, Manchester n'était pas qualifié en Ligue des Champions euh, donc, c'est sûr, ça coche, c'est un grand club euh, voilà, qui joue encore la Ligue des Champions. Ça coche beaucoup de classes pour Cristiano Ronaldo pour essayer de rebondir après euh, cet épisode Manchester United qui a été catastrophique. Mais malheureusement, à, à mes yeux, je pense que ce qui s'est passé aussi là. Euh, à Manchester, euh, ne va pas plaider sa cause auprès des dirigeants bavarois. Euh, malheureusement, euh, ce qu'il a fait, que ce soit son interview, son comportement des derniers mois, entre euh, le fait qu'il soit parvenu à l'heure à l'entraînement euh, cet été, euh, tout ce qui s'est passé, ces petites crises d'ego de, 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 exactement, et euh, son interview, sa dernière interview, là, euh, dans la presse britannique, qui a, fait, qui a été une bombe. Je pense que tout ça va faire dire aux au dirigeants bavarois, qu'en effet, il ne correspond pas euh, à la philosophie du club. Euh, c'est pas l'image du Bayern. Et euh, puis en ce moment, il y a Choupo-Moting qui devance euh, s'illustre. Alors bien sûr, ils ont besoin d'un avant-centre, ils ont besoin d'un autre, on le sait, ils se placent notamment sur Marcus Thuram, on en a parlé euh, euh, tout à l'heure, mais j'y crois. Je, je vois pas le Bayern aller se euh, positionner sur le Ronaldo pour euh, les six derniers mois de la saison.
1: Oui, je pense que tu l'as très bien résumé. Euh, le Bayern a fait ce choix d'ignorer la piste Ronaldo l'été dernier. Ce qui s'est passé depuis lui a plutôt donné raison, parce ouais. qu'en en, en Ligue des Champions, le Bayern a cartonné. Quand le championnat, c'était un petit peu compliqué à l'allumage, il y a eu un petit retard à l'allumage, mais maintenant, le Bayern est de nouveau aux commandes. Que finalement, euh, tout est bien huilé, qu'il n'y a pas de tête qui dépasse, alors que si vous faites venir Ronaldo, il y aura forcément une tête qui dépassera. Et puis, il y a quelque chose qui va peut-être paraître anodin, mais qui n'est pas forcément et sûrement pas pour les Allemands, c'est cette fameuse déclaration sur euh, Ralf Randnick, où euh, Ronaldo a dit qu'il ne, qu ne connaissait même pas oui. euh, quand il est arrivé à Manchester United. Randnick, euh, on peut vous assurer qu'il est très connu en Allemagne, qu'il est très connu des dirigeants euh, bavarois, qu'il est aussi très connu euh, de Nagelsmann. Ça montre quand même qu'il y a une vraie incom incompatibilité justement entre, entre la philosophie du club et, euh, et, euh, et Ronaldo. Et puis il y a une dernière question qui est importante, c'est celle du salaire. Ouais. Euh, on sait que le Bayern n'est pas habitué à faire des folies, en tout cas sur le plan de le, des salaires, c'est devenu un petit peu plus le cas sur le plan des prix des transferts, mais sur le salaire, il y a une vraie politique au Bayern Munich, et que Cristiano Ronaldo, il continue de toucher près de 420 000 euros par semaine, ce qui représente 22 millions d'euros. Difficile d'imaginer, encore une fois, le Bayern de faire une entorse euh, à ce, cette règle-là, sous prétexte qu'il y a une inquiétude autour de Manet, inquiétude qui, on le rappelle,
2: oui. est,
1: au moment où l'on parle, pas gigantesque.
2: Non, et alors il pourrait faire un effort Ronaldo évidemment pour son salaire mais pour le moment c'est pas les échos qu'on a oui. euh, Ronaldo a un certain ego il sait aussi ce qu'il rapporte au club parce que signer Ronaldo ça permet de vendre aussi beaucoup de maillots, donc ça il en a conscience Ronaldo à juste titre d'ailleurs et du coup je suis pas sûr qu'il ferait des gros gros efforts même si c'est pour relancer euh, sa carrière et s'offrir un dernier challenge qui sera en effet pour lui hyper excitant en allant au Bayern mais le problème c'est que de l'autre côté c'est pas forcément réciproque ce qui est hyper excitant, Glenn, aussi. Ah. C'est pas ta chemise. C'est pas la mienne non plus.
1: <rire> C'est le Mercacuiz, le Merca -quiz. qui arrive avec Quentin Guichard. Quentin, bienvenue. Je Bonjour. fais des petites intros ASMR quand ouais. tu arrives, t'as vu je,
0: je sens que oui, ouais, tu mets une
1: petite ambiance posée. Ouais, parce qu'il y, y a un petit peu de tension.
0: Il y a un petit peu de tension. J'ai perdu la semaine, de semaine dernière. Ouais. D'une as façon euh, assez bizarre, mais
1: sur du hasard. Euh, <rire> de bon façon, c'est bizarre. C'est vrai.
0: Et aujourd'hui, je suis d'humeur euh, à chef débattre. Euh, non, pas chafouine. Qu'est-ce qui t'arrive Moi, j'ai envie de vous poser une petite question. Euh... acheter
2: nos chemises, peut-être
0: Alors, <rire> oui, déjà, euh, Dupont et Dupont. <rire>
2: on peut te filer. Alors, vous, si vous avez une petite pu, adresse. J'aurais pu, quand même.
0: J'aurais pu, mais vous ne me prévenez ouais. pas. Donc, euh, bah, voilà, On n'a pas besoin de se prévenir. On va préciser pour, a pour a ceux qui besoin. nous écoutent on est connecté. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, Julien et Glenn, visiblement, ont le même dressing.
2: Et ne t'inquiète pas, on, on en a, a beaucoup, dit. Ah, oui. beaucoup parlé tout au long du podcast. C'est ah, un peu dit, le fil rouge des donc, euh, voilà. donc je suis déçu que tu n'aies pas trouvé le moyen de. J'étais en, euh, en train
0: de travailler, excuse-moi. Voilà. Contrairement à, à toi. Oui, j'ai une petite question, là, comme ça, en, en apéritif pour ouvrir le bergacuiz. Vas-y, en deux mots. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage vidéo, JAP en, en deux
2: mots. Euh... Pour, contre Pour. Plutôt pour Mais Alors, <rire> je vois ce que tu veux dire. Si C'est du. <rire> Martin Mosnier, je suis totalement contre. <rire> contre
0: <rire> bon, on va voir, on va voir euh, ce que ça peut donner. Alors, un arbitrage vidéo, puisque vous savez que dans le Mercatoise, on a les toutes ah. dernières technologies, <rire> et que notre quatrième arbitre, Martin Mosnier, nous a euh, alerté ah, la semaine de dernière sur une possible tricherie. On va, on va envoyer les, les images et on va laisser Glen nous décrire ce qu'on voit sur euh, sur les images. C'est vrai,
2: j'ai les yeux, j'ai les yeux qui se baladent, oh, mais j'ai les yeux qui se baladent tout le temps. Donc, et eh, alors, attends, j'ai une question. On Ouais. Tu as les noms de, euh, du mec dessus Sur tes fiches Absol <rire> Absol Absolument, pas, pas, ah oui, absolument okay. pas. Non Ça te donne un avantage. Ah bah eh oui. je, et, je et si je lis là, je lis quelle fiche Celle que tu es en train de lire. Donc relire ce que tu viens de me dire. Non, tu, peux,
0: tu, tu sais très bien, non, 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 tu non, peux, non, peux non. dérouler le contenu de la
2: fiche avec tes moi yeux. Ouais, ouais, moi je, je, je suis au choqué que vous osiez me... me, me... Ah, moi, je suis choqué de ce que je vois. J'ai sorti l'enveloppe rouge. Le rouge. L'enveloppe rouge.
0: Julien, je vais te laisser la, la découvrir. T'as as, as travaillé. C'est chaud. Là, il y a la préparation.
2: À la base, là, là, a, là, à la base on mars, faisait soir. une émission à sur à le la base Mercato. Non, désespérément. On est en
1: train de faire une émission de télé. Glenn, j'ai qu qu'une question.
2: Dis-moi. Bah vas-y, dis. moi bah, vas dis. Est, la est ce valise. que tu
1: as triché la semaine dernière
2: Alors, je le dis. Moi, je vais peut-être pas. Si, sur, je le jure sur tout ce que vous voulez. Non, je n'ai pas triché très bien. La semaine dernière. Je je le jure. Julien, tu peux ouvrir l'enveloppe s'il te plaît. Ça me ça me vexe même que tu oses me poser la question
1: à l'honnêteté, si Glenn reconnaît sa tricherie, alors il peut conserver sa victoire. Allez,
0: Je repose la question.
2: Glenn, est-ce que tu as triché des, la des semaine dernière Je n'ai pas lu un mot de ta fiche, donc euh, au pire tu me l'enlèves, je m'en fous. Mais... Tu ne vas pas reconnaître. Mais non, vraiment, en plus, Allez, on enlève sa victoire, on en parle
1: et on, et on lui met une autre défaite aujourd'hui. Ah non, mais vraiment, réglé.
2: je n'ai pas lu un mot de ta fiche. Ah, il est mauvais, mauvais, mauvais ouais, gagnant. Hein. Est... Mauvais gagnant, bon. On avait des mauvais perdants dans la rédaction. C'est vrai. Le problème, c'est que Enfin, Je ne sais pas où mettre mes yeux là quand je suis comme bah ça. Mais tu es sur la caméra, Glenn. Bah oui, oui, je sais, mais tu sais, bah oui. j'ai besoin pour voilà. me concentrer de ne pas me. Re... Voilà. Bah ferme les yeux au pire. Ouais, <rire> je vais faire comme ça. Ça ne sera pas gênant.
1: <rire> Est-ce qu'on peut y aller, On va, on... Y aller. On, On va y aller. Est-ce qu'on peut se faire un match honnête, dans les règles, dans en toute règles honnêteté, la... en
2: toute loyauté bah, je, suis, euh, je suis un peu vexé là, mon Moi cher. Moi aussi je suis vexé. On est tous vexés là. On a tous pris la mouche. Absolument.
1: Les règles
0: du Merca Quiz. S'il te plaît. Je vais dérouler la carrière d'un joueur et le premier de vous deux qui découvre l'identité du joueur en question. Eh bien, marque un point. Omer Mercacuis qu ranking que, visiblement, Glenn, euh, voilà. Euh, y a, tu es encore peu d'importance. Bon. Totalement. Une, une deuxième règle. C'est ah, la règle Pereira morin Là, je te ah, prends pour. j'ai l'impression. Ouais, j'en je ai,
1: ai trouvé un, là, comme ça, à la volée. Oh, la
0: proposition, la suggestion d'un nom. Avant même le tout premier indice, je vous écoute. Romain Alessandoni. Alors, non. Je euh, je qui euh, joue en qui Chine. Joue, qui joue en Chine, maintenant. Ouais. Chanden. Qui nous écoute. Donc, on l'embrasse. Pour moi, ce sera... Julian Weigel. Oh, pas mal. Mais euh, trop pff, non, trop compliqué. De... Enfin, Glenn n'aurait jamais trouvé Julian Weigel. Donc, bon. <rire> Certes. Donc, non. Bah, Sauf on...
1: en lisant ta fiche. Ah, bah, bien sûr. Du coup. Ouais. On va y aller On y va. Glenn regarde la caméra. Ouais. Mais
0: je, je de toute pas, façon, là, coup, on a là, le quatrième que, arbitre ouais. du jour. C'est Adrien Yo à la réalisation. Il surveille. Et il m'a dit qu'il était prêt à annuler l'émission si jamais Glenn Ziotait... Mm. Les... Je ne surtout surtout rien,
2: euh, ne pas participer.
0: Allez, c'est parti. parti. Je grandis à la cité Kellerman, quartier de la petite ville de Saint-Dié-des-Vosges, située dans la région historique et culturelle de, de Lorraine. La commune fait maintenant partie de la région administrative Grand Est. Ses habitants sont appelés les Déodaciens. <rire> euh, un petit peu de culture. Mais, je, je, on ajoute on un est peu sur de le culture. service public ou quoi Oui, mais ça fait toujours, okay, toujours plaisir. Je débute en 1999 au sein du SRD Saint-Dié, et j'intègre en 2004 le centre de formation du FC Metz, mais jugé trop juste, je repars pour le club de mes débuts. Je poursuis mon apprentissage du football, puis joue deux saisons en CFA2 avec eux, avant de séduire les grenats et de rejoindre à nouveau le FC Metz en juillet 2009, où je finalise ma formation. Ah, des bailleurs Ah non, ils sont en activité, Pardon. La saison suivante, j'atteins avec les jeunes messins la finale de la Coupe Gambardella face au FC Sochaux, avec notamment comme adversaire Cédric Bakambu. Que je, que je côtoie par la suite en équipe de France des moins de 20 ans. Metz remporte cette finale au tir au but, c'est le premier trophée de ma carrière. Je remporte également cette saison-là le championnat de CFA2 avec l'équipe B du FC Metz. J'intègre la saison suivante le groupe professionnel de Metz sous la houlette de Dominique Bijota. Oh, je
1: l'ai vu, je sais comment t'as chopé ton joueur, j'ai vu l'interview.
0: En août 2010, je fais ma première apparition en Ligue 2 lors de la quatrième journée face à Vannes pour une victoire 1-0, en avril 2011, je marque je le premier but de ma carrière professionnelle face à Clermont à l'occasion de la 31e journée de Ligue 2. Ah, je dispute chiant. pour ma première saison <rire> 19 matchs de Ligue 2 et 2 matchs de Coupe de France. A la suite de ma première <rire> saison prometteuse en pro, je suis appelé par Éric Monberts pour jouer avec l'équipe de France lors du tournoi de Toulon 2011, au cours duquel la France ah, atteindra ouais, 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 la finale et où je dispute 3 des 5 rencontres de la France en tant que titulaire, dont la finale. C'est au cours de ce tournoi que le sélectionneur des moins de 20 ans, Francis Merecki, me voit jouer et me préconvoque pour la Coupe du Monde 2011 qui se déroule en Colombie. Je suis rappelé pour pallier la blessure du Brestois, Johan Martial. Au départ, amené à être remplaçant, je débute finalement la compétition en tant que titulaire et joue 6 des 7 matchs de l'équipe de France, ratant un match pour cause de suspension. La France termine quatrième de ces mondiaux, une première dans l'histoire du football français qui avait dû se contenter jusqu'alors au mieux des quarts de finale. Je l'ai vu. En juin 2012. Je le FCMS est relégué en national, ce qui me pousse à chercher un nouveau club. Et C'est le club belge du, R, du KRC Genk qui obtient mon transfert. J'y retrouve Steven Joseph-Monrose, mon coéquipier en équipe de France des moins de 20 ans. Pourquoi tu rigoles bah Parce que parce que j'adore Steven jo Joseph-Monrose.
1: Ah d'accord, as réussi à t'échapper.
0: <rire> Je joue mon premier match sous mes nouvelles couleurs en découvrant la Coupe d'Europe lors d'une rencontre de Ligue Europa face au FC Lucerne en août 2012, en, août de, en décembre 2012. J'inscris mon premier but pour Genk lors d'un match de championnat face à Anderlecht. remporte la Coupe de Belgique en 2013 face au Cercle Bruges. Je l'ai vu cette interview, c'était la semaine dernière. En mai 2014. Après 92 matchs joués et 3 buts marqués avec Genk, je signe à Naples. Je m'impose rapidement, grâce notamment à ma polyvalence sur le terrain, puisque je suis capable de faire de l'apport offensif en jouant relativement haut sur le terrain. Mon talent et mon grand professionnalisme font de moi un joueur extrêmement apprécié et respecté par beaucoup de supporters, et pas seulement ceux de Naples. Je suis désormais considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à mon poste et je suis régulièrement courtisé par les plus grands clubs européens. Mais quoi <rire> en, en août 2015 « Je réponds à la convocation du sélectionneur sénégalais Aliou Cissé pour le match contre la Namibie comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2017. J'y fais mes grands débuts sous le magno des Lions de la Teranga, débutant la rencontre comme titulaire. Mon équipe s'impose 2-0. »« Je participe à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Le Sénégal est éliminé dès le premier tour alors qu'ils sont à égalité de points avec le Japon. » Les deux équipes sont départagées au classement du fair-play. Je suis titulaire lors des trois matchs de la phase de groupe de mon équipe. <rire> en, à Naples En décembre 2018. Je suis l'objet de cris racistes lors d'une rencontre du championnat italien face à l'Inter Milan. Au ah, Koulibaly Voilà. Oh là, là. C'était très long, c'était beaucoup trop long pour un joueur du calibre oui, de Koulibaly. Évidemment. Euh, je ne vois pas comment vous n'avez
1: pas eu l'étincelle mmh. à la signature à Naples. Mais non, mais le, le début, je l'ai lu il n'y a pas longtemps en plus et j'arrivais pas à retrouver. À retrouver. Désolé, je suis désolé, pardonnez-moi.
2: Mais bon, j'ai gagné. Glenn, coiffé sur le poteau. Ouais, je l'avais là, je crois. C'est plus
0: compliqué quand mmh. on ne regarde pas les fiches, Glen. Et bon, voilà. Bah non, mais ouais. 24e au Ballon d'Or
1: 2019.
0: Évidemment. Ouais. Et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Ouais. Et il est... facile. Transféré à Chelsea cet été. L'été dernier. On est arrivé à la fin de la fiche là. Ouais, là, là bon, on était vraiment bien. à la fin de la fiche. <rire> et il a récupéré le numéro 26 de John Terry De John Terry, ouais Voilà, ça et fait deux points de plus Et sélectionné il y a quelques jours par IUCC Cissé pour mmh. à nouveau participer à la coupe du monde Et bah voilà, une nouvelle ça victoire. fait une nouvelle victoire Est-ce bah... qu est qu'on n'a pas éteint Glen là, avec toute cette histoire de bah, bagarre Je suis déçu de, cette,
2: euh, de ce de procès
0: cette...
1: Oui totalement J'ai envie de dire du... qu'à l'heure régulière, tout se passe comme prévu <rire> Je l'avais là en plus Tu l'avais là comme ouais. Eric, Eric l'avait Eric là, bien sûr
0: Ouais, voilà, c'est sur
1: cette belle boutade que nous terminons ouais. cette émission. Dernière émission avant la Coupe du Monde. On se retrouvera juste après. Les autres émissions de Eurosport Football Club, Tour d'Europe qui devient tour du monde, et le FC Stream Team continue. Vous en retrouverez durant toute la compétition. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Merci à tous.
2: Donc, bonne bon à journée au, au revoir. À bientôt.